0: هُوَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ فأشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذبنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أرى الإمام أبو داود أن رضي الله تعالى أن قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفتن امام ابودا روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ان کے لیے یعنی اہل مدینہ کے یہ دو دن تھے وہ ان دو دنوں میں کھیلا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دو دن کیسے ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ دو دن جاہلیت کے زمانے سے ہمارے ہاں ہیں ہم ان دو دنوں میں کھیلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد کم بہما خیرم بن ہوما یوم و یوم الفطر اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں دو بہتر دن عطا فرمائے اور وہ دو دن ہیں عید الفطر کا دن اور وہ دو دن ہے اضحاء کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر عیدحی اور عید الفطر اللہ مالک کی توفیق سے آج کے درس میں عید الفطر کے مسائل کے متعلق چند ایک باتیں ارض کرنے کی کوشش کی جائے گی ابتدا میں جو حدیث پاک پڑی ہے اس حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں نے اپنے لیے کھیل کود کے لیے دو دن مقصوص کر رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو لوگوں نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ دو دن ہمارے ہاں زمانہ جاہریت سے کھیل کود کے لیے مخصوص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدلے میں تمہیں ان دو دنوں سے زیادہ اچھے دن عطا فرمائے ایک اضحا کا دن اور ایک فطر کا دن یعنی ایک عید الاضحی اور ایک عید الفطر اس حدیث پاک کے حوالے سے ہمارے آج کے درس کی پہلی بات کہ اہل اسلام کے لیے دو عیدیں ایک عید عید الاضحی اور دوسری عید عید, عید الفطر دوسرا مسئلہ آج کے درس میں عید الفطر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ مالک نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا اسی آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا ولی تک ولی تکم ولاکم تشکرون تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطافرم فرمائی اس کی بنا پر اللہ کی تقبیریں کہو اور تاکہ تم شکر کرو حافظ ابن کثیر واحد اللہ آتے کریمہ کے اس حصے کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ عبادت کے اختتام پر اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے قرآن کریم میں ہے فیضہ قبئی تم میں ناسکا کم فتر او اشد بکر حج کے مناسق سے فارغ ہو جاؤ اب کیا کرو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح تم اپنے باپوں کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا اور سور میں نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کاروبار کی طرف جانے اور اپنے ذکر کا حکم دیا فرمایا فعیدا کو دیا سات فنتشروفار وب تک انصب مل جا وزق روح کثیر اللہ القم جب نماز ہو جائے اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ اسی طرح رمضان کے روزوں کا ذکر ہوا تم نے رمضان کی گنتی کو پورا کیا اب کیا کرو اللہ کی تقبیریں بیان کرو اور علماء امت نے آیت کریمہ کے اسی حصہ سے اس بات کا استنال کیا کہ مسلمان جب نماز عید ادا کرنے کے لیے عید گاہ کی طرف روانہ ہو تو اللہ کی تکبیریں پکارتے جا امام شافعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہ جب عیدگاہ کی طرف عید الفطر کے دن نکلتے تو راستے میں تقبیریں پکارتے جاتے عید گاہ میں پہنچتے تب بھی امام کے آنے تک تکبیریں پکارتے رہتے تو دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ عید الفطر کے دن گھر سے روانہ ہوتے وقت گھر روانہ ہونے کے وقت عیدگاہ تک پہنچتے تک اور عیدگاہ میں نماز کے کھڑے ہونے تک تکبیروں کا پکارنا ہے تیسری بات عیدگاہ کی طرف جاتے وقت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مصنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جائے صحیح بخاری میں ہے اباہب نے عمر اور اللہ چاض انہ و روایت کرتے ہیں بازار میں ایک ریشمی جبہ فروخت ہو رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اس جبے کو پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابت حادی تجم والوفود اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو خرید لیجیے عید کے موقع پر اور وفود کے آنے پر اس جبے کو آپ پہن کر خوبصورت بنی خوبصورتی حاصل کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم کا جبہ تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ذرا بات کو سمجھیے جب ہے ریشمی جو مرد ریشمی جبا دنیا میں پہنے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں لیکن جو بات اب ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عید کے لیے خصوصی طور پر جبا کے خریدنے کی جو تجویز پیش کی تاکہ آپ عید کے موقع پر خوبصورت لباس پہنے اس کے بارے میں آپ نے تنقید نہیں کی جو تنقید ہے وہ کس بات پر ہے ریشمی لباس کا اسی لیے ازانائی امت نے اور انہیں میں سے امام بخاری ہیں اس حدیث سے استدال کیا ہے کہ عید کے موقع پر خوبصورت لباس پہننا یہ شریعت میں ثابت ہے اور یہاں پھر یہ بات کہوں کہ جو اچھا لباس پہننا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ہے یہ معنی نہیں آدمی کی استطاعت ہے تیسرے ریال کے کپڑے خریدنے کی اب وہ کہے میں نے تین سو کے خریدنے کہ درخت میں سن کے آ ہوں کہ اچھا لباس پہننا ہے یہ بات غلط ہے اپنی استطاعت کے مطابق دس ریال کی استطاعت ہے دس کا بیس کی استطاعت ہے بیس کا سو کی استطاعت ہے سو کا دس کی استطاعت والا سو کا نہ خریدے اور سو کی استطاعت والا چیتے بہن کے نہ چلا جائے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس عید کے لیے پہن کے جا امام ابن اب دنیا اور امام بہا کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کیا نیل احسن سیابی پھر فی عید عب بن عمر عرضی اللہ تعلی انہ عیدین کے موقع پر اپنا سب سے اچھا لباس پہن کے جایا کرتے چوتھا مسئلہ عید الفطر اس دن جانے سے پہلے مسنون یہ ہے کہ کھجورے کھا کے جائے اور یہ بات بھی مسنون ہے کہ کھجورے تاک عدد میں کھائے تین پانچ سات کم یا زیادہ لیکن سنت یہ ہے کہ کھجوروں کی گنتی تاک ہو امام بخاری رحما روایت کرتے ہیں حضرت انس ربی الحت ان حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کا نسو صاون تمرات فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک گھر سے نہ نکلتے جب تک کہ کھجورے پہلے تناول نہ فرما لیتے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی ان انہوں نے یہ بھی فرمایا کل ہن نہ آپ جو خجور تناول فرماتے ان کی گنتی تاک ہوتی آڈ ہوتی اور ایک دوسری روایت میں ہے جس کو حضرات آئمہ اسم ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے ماخر یوم حتہ یا کل تمارات سلاسن او او اوسان او اکلمک او اکثر وطرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلنے سے پہلے کھجورے کھاتے تین پانچ سات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ لیکن کھجوروں کی تعداد رک جائیے اور کریں کہ اللہ مالک کے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی کس طرح حفاظت کی گئی ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے عمال کو اس طرح محفوظ رکھا گیا ہو چودہ سو بیس ہجری ہے آپ کے انتقال کو قریب چودہ سو نو سال ہو چکے ہیں آج تک آپ کا یہ عمل محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا اللہ کی ساری خدائی میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے اس قسم کے عمل اتنی تدقیق اور تحقیق کے ساتھ محفوظ ہے اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ نے ان کی حیات طیبہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ رکھا ہے رقد کیا نقم فی رسول اللہ عصوت الحسل اور یہاں اس بات پر بھی غور کیجئے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی انہوں نے آپ کے امل ان کو محفوظ کرنے کا کتنا اہتمام کیا عید الفطر کے بارے میں پانچواں مسئلہ سنت طریقہ یہ ہے لوگوں ایک ایک بات پہ غور کرو سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے ایک راہ سے جائے اور واپس دوسری راہ سے آئے اللہ اکبر امام بخاری اور احمد روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں کا طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستے کو بدلتے جاتی دفعہ اور راستہ پلٹتے وقت اور راستہ میرے ماں باپ قرمان ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح آپ کے ایک ایک عمل کو امت کے لیے محفوظ رکھا گیا اور کتنی بد نصیب ہوگی وہ امت جو ایسے نبی کے اعمال کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعمال کو محفوظ رکھا گیا ہے تو دو دین کی اصولی اور بنیادی باتیں ہیں کسی کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ مو موڑے یہ بظاہر معمولی باتیں ہیں ان کو تو امت کے لیے محفوظ رکھا گیا کہ امت ان باتوں کی پیراوی کرے تو کیا دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں میں نبی کریم سسم کی تعلیمات سے امت اعراض کرے ایک اور حدیث میں ہے حضرات عائمہ احمد مسلم ترمدی رحمحب اللہ چال کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو حری رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہیں كان نبی و صلی اللہ علیہ وسلم عیدا خرجہ عید یر فی غیر فریق البی خر اجا فی ابو ہر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو جب واپس آتے تو اس راہ سے نہ آتے جس راہ سے آپ تشریف لے کے ہوتے واپسی کے لیے دوسری راہ اختیار کرتے اور آپ کے اس عمل میں کیا حکمت ہے اور ہمارا ایمان ہے اللہ اسی ایمان پہ باقی رکھے اور اسی ایمان پہ موت آئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل حکمت سے خالی رہے لوگوں خالی ہو سکتا ہے ان سے بڑا حکمت و دانائی والا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ہے بولو اونچی بولو پھر ہم ان کی باتوں سے اراض کریں تو کیسے کریں جو حکمت کی بات کو چھوڑے تو کس بات پہ عمل کرے گا جب حکمت کو چھوڑا تو کس بات پہ عمل ہوگا بولو جب حکمت نہ ہوگی تو کیا ہوگا بیوقوفی ہوگی عقل مندی ہوگی علماء امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی حکمتیں بیان کی ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ حضر الباری میں نقل کرتے ہیں کہ بیس حکمتیں علماء کی میری نظر سے گزری ہے اور اللہ جانے آپ کی اس منت میں کیا کیا حکمتیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا یہ عمل اور آپ کا کوئی عمل خالی از حکمت نہیں عید الفطر کے بارے میں چھٹا مسئلہ عورتوں کے لیے نماز عید ادا کرنے کے لیے اور خطبہ عید سننے کے لیے گہ جانا ہے اگر عورتیں بیمار بھی ہوں تب بھی جائیں نماز کی جگہ سے ہٹ کے رہیں لیکن یہ جو خیر کا اجتماع ہے اس خیر سے فیضیاب ہوں مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں ان میں شریک ہوں صحیح بخاری میں ہے ام رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں امیرنا انا خوش ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نمازیں عید کے لیے نکلیں ایک روایت میں ہے اور رسو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اذا لم اللہ احدان بس اب عالم یقباب اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس جلداب نہ ہو جی باب بڑی اوڑی جو سر کی چوٹی سے ایک قدموں تک سارے جسم کو ڈانٹ دے ارد کیا اگر جیباب نہ ہو اور مسلمان عورت عید کے لیے نہ جائے تو کیا اس کے نہ جانے پہ کچھ گناہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جواب دو ارج کیا اگر ہم میں سے کسی عورت کے پاس جزباب نہ ہو اور وہ عید کے لیے نہ جائے تو کیا اس پہ کوئی گناہ یا حرج ہے آپ نے فرمایا یہ تل بستاہ بتوہ ننجاب ہاں فیشہدنخیر وسلم وین جس کے پاس جذباب نہ ہو اس کی کوئی دوسری مسلمان بہن اسے اپنا جذباب دے تاکہ عورتیں خیر کو حاضر ہوں اور اہل ایمان کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں رک جائیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو جانے کا حکم دیا اس زمانے میں سب عورتوں کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ گھر سے نکلنے کے لیے شرعی جذباب خرید سکے اب سوال کیا ہے توجہ کریں اپنے گھروں میں جا کے بتلائیں سوال کیا ہے اگر جلباب میسر نہ ہو اور عورت عید نہ جائے تو اس پہ گناہ تو نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں کہا کہ جلباب کے بغیر ہی تشریف لے جائے ہائے مسلمان عورت تو مسلمان ہے کسی مسلمان کی بیٹی ہے مدینے والے کی امت سے ہے حکم دیا جا رہا ہے عید گاہ میں پہنچنے کا اور جلدام موجود نہیں مسلمان عورت سوال کرتی ہے کیا کرتی ہے یہ سوال ہے عیدگاہ بغیر جلد باپ کے چلی جاؤ مسلمان عورتوں میں اس بات کا تصور بھی نہیں کچھ بات سمجھ میں آ مسلمان عورت ہو اور بغیر پردہ نکلے تب یہ تصور نہ تھا سوال ہو رہا ہے جلد باپ نہیں عیدگاہ نہ جائیں جواب میں کیا فرمایا بغیر جلباب چلی جائے کیا فرمایا فرمایا اس کی بہن اس کو اپنا جلباب دے اس کے پاس مجھے استر ہو لوگوں کے وسائل مختلف ہوتے ہیں بغیر جلباب خیر کے لیے جانا ہے اہل ایمان کی دعاؤں میں شرکت کے لیے جانا ہے بغیر جلداب نہ جائے اور یہ جو عورتیں گلی محلوں میں بازاروں میں پارکوں میں بغیر جیداب جانوروں کی طرح گوم رہی ہیں یہ کن سے ہیں اسی مدین والے کی امت سے ہیں اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے شوہر ان عورتوں کے والدین مدینے والے کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئی شرمحیا اور اسی موقع پہ یہ بھی سنجئے جرداب کیا ہے بعض لوگوں نے جداب سے پردے سے انتہائی بدتمیزی کا سلوک کیا ہے پردہ ہے نام کا اور حقیقت میں اس کا پردے سے کوئی تعلق نہیں جی باب یہ ہے سر کی چوٹی سے لے کر کنموں تک عورت سراپائے پردہ نہ آنکھیں نکالے نہ نا ناک نکالے نہ نکالے نہ قدموں کو باہر نکالے سر کی چوٹی سے یہ کر قدموں تک عورت ہو اور عورت کا معنی ہے پردہ وہ عورت کیسی جو وہ با پردہ نہ وہ اپنے یہ کوئی اور نام تجویز کریں اور ایک عجب بدبختی ہے بعض پردے کی دعوے دار عورتوں میں پردے کا ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے چہرے کا انتہائی خوبصورت حصہ اس کو ظاہر کیا جاتا ہے آنکھیں نکالنے کے بہانے راستہ دیکھنے کے بہانے یہ دیکھنا نہیں یہ دکھانا ہے یہ دیکھنا نہیں دکھانا ہے اور ایسے دکھانے والی اللہ کے غیر غضب کو دعوت دے رہی ہے دھوکہ دیتی ہیں اللہ کو یہ آنکھیں نکالنا جو صورت عام راج ہو رہی ہے شری طور پر انتہائی غلط ہے یہ پردہ نہیں بے پردگی ہے تو چھٹا مسئلہ عورت گہ جائے اور اگر بیمار بھی ہو تب بھی جائے نماز کی جگہ سے ہٹ کے رہے لیکن وہاں جائے تاکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خیر میں اس کا بھی حصہ ہو جائے مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا جو موقع ہے اس سے محروم نہ رہے اور یہاں یہ تمبی اچھی طرح سن لیجئے اور اپنے گھروں میں جا کے اچھی طرح بتلائیے عورتوں کا عیدگاہ میں جانا سنسے ثابت ہے اور آپ نے تاکید فرمائی ہے لیکن کس طرح جائے کس طرح جائے بن سور کے جائے خوشبو کا استعمال کر کے جائے شیطان کی چیری بن کے جائے اسلام میں ایسا جانے کی قتل اجازت نہیں نہ عیدگاہ نہ مسجد نہ کالج نہ اسکول نہ بازار کہیں جانے کی اس طرح اجازت میں. سنن أبي داود منه حضرة أبو موسى رضي الله تعالى أنه ورواية كرته آب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا إذا استعترت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا فرمایا جو عورت خوشبو کا استعمال کرے اور کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں اس کی خوشبو پہنچ جائے فرمایا وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے ایسی عورت کے بارے میں سنگین بات فرمائی اور نسائی شریف میں ہے آپ نے فرمایا فاہیا زینیا وہ بدکار ہے اب جو عورت اس طرح عیدگاہ کی طرف جائے اسے جانے دیا جائے گا اس کے خامن کی یہ ذمہ داری ہے اس کے باپ کی یہ ذمہ داری ہے ایسی عورت کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں نہ عیدگاہ کے لیے نہ مسجد کے لیے نہ کسی رشتہ دار کے گھر جانے کے لیے خوشبو استعمال کر کے اور ایسی خوشبو جو مردوں تک پہنچ جائے خوشبو استعمال کر کے جانے والی عورت کو گھر سے نکلنے کی قطع نہیں جا اور اسی بارے میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ عورت اس طرح نہ جائے کہ اس کے زیورات کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہو اس طرح جاری جیسے کوئی جانور گائیں بیس ہو اور یہ اجازت نہیں کہ وہ بازار سے گدرے گری سے گزرے مردوں کے پاس سے گزرے اور جس کے اندر جو زیورات ہیں اس کی آواز دوسرے مردوں تک پہنچ قرآن قریب میں فرمایا ولا یغب نب ارجل ہند یقین اپنے قدموں کو عورتیں اس طرح نہ ماریں کہ جو پازیبیں پہن رکھی ہیں ان کی آواز مردوں تک پہنچے اور اسی بارے میں تیسری تب بھی یہ ہے کہ عورت جب عید گاہ کے لیے جائے تو مردوں میں نہ گسے رش میں نہ گسے الگ سے جائے الگ سے آئے تو چھٹا مسئلہ عید کے حوالے سے اورتوں کا عید گہ میں جانا سنتے سے ثابت ہے بلکہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عید جانے کا حق دیا ہے لیکن عورتوں کے گھروں سے نکلنے کی جو آداب ہیں ان کو مضبوط رکھتے ہوئے ساتواں مسئلہ بچوں کا بھی عیدگاہ میں لے جانا سنت سے ثابت ہے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر میں یا عید الاضحی میں نکلا آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا آخر حدیث تک اور معلوم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بچے تھے نابالغ تھے آٹھویں بات افضل یہ ہے کہ نماز عید کھلے میدان میں پڑھی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید مسلح میں عید گاہ میں پڑھا کرتے ایک ضعیف حدیث میں ہے ایک دفعہ بارش ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی نو بات عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے نہ کوئی آواز دینا ہے امام مسلم رحمٰ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ ربی اللہ ان اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں صلی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر امرت بغیر اذان ولا اخاب حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عید کی نمازیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ ادا کی اور ہر مرتبہ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے ایک دوسری حدیث میں ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت آتا رحم حضاء وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے آزان نہیں نہ اس وقت جب امام باہر آئے دونوں عید کی نمازوں کے لیے کوئی آزان نہیں ولا اقامت ولا ندا نہ اقامت ہے نہ ندا ہے لا ندا ولا یومنقامت عید کے دن عید کی نماز کے لیے نہ ندا ہے نہ اقامت ہے رک جائیے ایک بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کی تھی اور وہ بات انتہائی اہم ہے عید کے دن اب جب ہم عید پڑھیں گے ایشا اللہ ازان نہیں کیوں نہیں اقامت نہیں کیوں نہیں باقی جتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچوں نمازیں جمعہ ان کے لیے ازان و ہے کہ نہیں وہاں کیوں نہیں سوچیے اور سمجھیے اور یاد کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آزان دینے کا حکم نہیں دیا وہاں اقامت دینے کا حکم نہیں دیا نہ وہاں آزان ہے نہ اقامت اب جو شخص وہاں ازان دے یا اقامت دے اسے ثواب ہوگا یا گناہ کیوں دین وہ ہے جو مدینے والے نے بتلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے مضبوطی سے پکڑیں کتنی بجتوں سے نجات میں جائے گی ذرا غور کریں اب ازان میں کوئی گانے ہیں کوئی چگڑی ہے کوئی ریبت ہے اذان میں کوئی بری بات ہے لیکن جو عید کے دن ازان دے آپ سب متفقیں کے گناگار ہیں ہے کہ نہیں متفق کیوں گناگار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آزان دینے کا حکم نہیں دیا اس دن اقامت دینے کا حکم نہیں دیا اور جو شخص ارادت ابھی انشاءاللہ اللہ مغرب کی آدان ہوگی جو شخص مغرب کی نماز کے لیے آزان جان بوجھ کے نہ دے اسے گنا ہوگا کہ نہیں تو کیا بات سمجھ میں آئی دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا آپ نے جو دیا اس کو چھوڑنا غلط اور آپ نے جو نہ دیا اس کو اپنی طرف سے شامل کرنا غلط ہے اگر یہ بات سمجھیں اور مضبوطی سے اس بات کو پکڑ لیں بدتوں سے جان چھوٹے گی یا نہ چھوٹے گی اب ہمارے ہاں بعض مساجد میں اس ادان سے پہلے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی اب پہلے جو کہتے ہیں اس پہ ثواب ہوگا ہوگا ثواب دو جب آپ نے اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے کروائی تو اس سے پہلے جو پڑا جائے وہ ثواب کے کھاتے میں آئے گا گنہ کے کھاتے اس بات کو سمجھیے دین وہ ہے جو رسول کریم سسم نے دیا دسواں مسئلہ عید کے دن پہلے نماز ہوگی خطبہ باد میں ہوگا صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں شاہد العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بک و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی انہم اجمعین فک الحم کا نو یو سل قبل خطبہ <الْقُطْبَة> عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بک عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان سب کے ساتھ نماز عید میں شرکت کی وہ سارے کے سارے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری رحم روایت کرتے ہیں عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنما اس حدیث کے راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان کیا نئی اضحاء والفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحی میں پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ ارشاد فرماتے گیارہواں مسئلہ عید کی نماز میں کتنی تقبیریں ہیں عید کی نماز اور باقی نمازوں میں جو فرق ہے وہ کیا ہے بولیے کہ عیدین کی نمازوں میں تقبیرات زیادہ ہیں کتنی زیادہ ہیں اس بارے میں ادامائے امت کے ایک سے زیادہ اقوال ہیں امام شوقانی رحم اللہ نے اپنی کتاب نئی اوتار میں دس اقوال نقل کیے ہے اور ان دس آرا میں سے سب سے زیادہ صحیح رائے کیا ہے ان دس کے دس اقوال میں سے سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ عید کی نماز میں بارہ تکبیروں کا اضافہ عام نماز سے زیادہ بارہ تکبیریں کہی جائیں پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں اللہ اکبر کہہ کے کہ نماز کو شروع کیا اس کے بعد سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں رات کے شروع کرنے سے پہلے پانچ ہے اور اس بات کی دلیل کیا ہے امام ابودا رحم اللہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا وہ بیان کرتی ہیں أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تقبيرات وفي الثانية خمسا آيشة الصديقة رضي الله تعالى أنها بيان كرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحی میں پہلی رکت میں سات تک کہتے اور دوسری رکت میں پانچ تک کہتے ایک دوسری حدیث میں ہے امام ترمدی امام ابن ماجہ اور امام دارمی اور اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کثیر بن عبد اللہ اپنے باپ اور اپنے اور وہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں انبی ان صلی اللہ سبعا قبل القراء اول سبین سبعا قبل القرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نمازوں میں پہلی رقط میں کراس سے پہلے سات تقبیریں کہیں اور دوسری رکت میں کراس سے پہلے پانچ تقبیریں کہیں تو گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ عیدین کی نمازوں میں پہلی رقتوں میں تقمیرت الحرام کے بعد سات تقبیریں اور دوسری رقص میں کی سے پہلے پانچ تقبیر بارہواں مسئلہ کیا تقبیروں کے ساتھ رف الدین کرنا ہے یا نہیں اس بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے روایت ہے کہ وہ عید کی تکبیروں میں رفو یدین کرتے ہیں تیرواں مسئلہ تکبیروں کے درمیان کچھ پڑنا ہے یا چپ رہنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیروں کے درمیان کچھ پڑنا اس بارے میں کچھ ثابت ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ تکمیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے عید کی عید الفطر اور عید الاضحی ہی ہے ان کے متعلق چودہاں مسئلہ ایمان دونوں رکعتوں میں کون کون سی صورتیں پڑیں سورہ الفاتحہ تو ہر رقت میں پڑھنی ہے عید کی نمازوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دو باتیں ثابت ہیں ایک بات وہ ہے جس کا ذکر امام ترمدی رحمہ اللہ نے کیا ہے حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عید کی نمازوں میں اور جمعہ میں سب بہسم ربک کر اور حل اتاک کا حدیف واشیا ایک دوسری سنت اس بارے میں وہ ہے جس کو امام مسلم رحم نے روایت کیا ہے حضرت ابو واقع علیہ رضی اللہ ان وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر میں سورہ قاف اور اقراب پٹ تو میں مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے عید کی نمازوں میں پہلی رقط میں سب بحثم ربک کر اور دوسری رقط میں حل اتا کا حدیث الغاشیہ پڑھنا سنت اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ پہلی رقط میں سورہ قاف اور دوسری رقط میں اقتربت ساچ و شکل القمر کشی جائے عید کے بارے میں پندرہواں مسئلہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے عبدالراہد نے عبداس اور اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں انن نبی یا صحلم سل یوم الفطر رق عط لم یوسل قبل ولا بادہ آپ نے عید الفطر کے دن دو رقم نماز پڑھی اور اس نماز کے پہلے کوئی نماز نہ پڑھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہ پڑھی سولہواں مسئلہ اور اسی مسئلہ پر آج کے بیان کردہ مسائل کا انشاءاللہ اختتام کروں گا سولہواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ دونوں ایک دن ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی اور جمعہ کے پڑھنے کے بارے میں آپ نے رخصت دی اور فرمایا شاء اوسلی فلوسلی جو جمعہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے کیا معلوم ہوا جمعہ اگر دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں عید پڑنے کے بعد لوگوں کو اختیار ہے چاہے تو جمعہ پڑے چاہے نہ پڑھیں لیکن امام وہ کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہم تو جمعہ پڑھیں گے امام کو چاہیے کہ وہ جمعہ پڑھائے عید بھی پڑھائے جمعہ بھی پڑھائے لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہیں تو جمعہ پڑھیں چاہیں نہ پڑے اب سوال یہ ہے کہ زہر کا کیا بنے گا چھٹی ہو جائے گی وہ بھی زہر غازمند پڑنی ہے جب جمعہ نہیں پڑا تو زہر تو پڑے اپنا کھانا خراب تو نہ کرو یہ زہر چھوڑ دے عید پڑنے کے بعد جمعہ کے بارے میں اختیار ہے چاہے تو پڑھ رہے، چاہے نہ پڑھے لیکن اگر جمعہ کی نماز ادا نہ کرے تو اس کے لیے ظہر کا پڑھنا لازم ہے اللہ مالک اپنے فضو و کرم سے نبی قریب سسم کی سنت کے مطابق ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ٹھیک بات آپ کی آپ سے کے ارشادات اور اعمال کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ مالک اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے کہ صدقات الفطر کا ادا کرنا فرض ہے سبقات الفطر کی مقدار ایک سا ہے سا کا وزن سی